0: Det var en sinnssykt fantastisk episode vi har i dag. Velkommen til helsekoden, og i dag har jeg med meg en sjelden gjest. Hvem er så du?
1: Det sa du sist, og du, ja, kan ikke ta, du kan ikke si det en gang ja, til. Det,
0: det er jo en uke sist, så vi må jo plukke det opp.
1: Ok, greit. Jeg er kine.
0: Du er Kine. Hei. Min kjære Kine. I dag er jeg syv. Vi skal legge, legge standard. Vi ska ha noen uh, les, les, lyt, lytterspørsmål skal vi ha i dag. Uh, ja. Hvilke skal vi ta opp?
1: Åja, oh, du har rett på sak. Yep. Det er ikke noe foreplay Nei, oss der. Jo,
0: vi skal foreplay etterpå. Vi skal bare legge en, liksom standard, fordi at vi falt til beskjed om at vi bruker for lang tid på å Greit. komme til poenget, slik sånn at de som ikke har lyst å lytte på, de klarer ikke å, vet ikke når de skal enten følge med eller legge på. Ok. Så.
1: Vi håper for gudslig ikke legge på. Eh, ikke legge på i dag. Neida. Eh, du kan godt legge på hvis du ikke har lyst å høre om antall skritt per dag, og opphenge det hvis du ikke har lyst til å høre om forfengelighet rundt kroppssammensetning. Og du skal legge på, hvis du ikke har lyst til å snakke om... Spisedager. Ja eksempelvis. Ja, det var tre frågor i dag
0: eller hvis du ikke har lyst til å høre om en av mine store helter fra å liten, som er en av hovedårsakene til at de har begynt å trene. eller vil du ha med deg Ukas Grovis? Dette er faktisk kul. Det kommer nå til å ting i halsen, for dem synes vi er ordentlig bra. Uh, og så ska vi snakke om uh, liver generelt, skal vi ikke det? Vi alltid det.
1: Ja, men vi får ikke lov med den, så da får vi ta den nå i sted.
0: Liver generelt, eller mm. Grovisen?
1: Ja, grovisen synes jeg du skal begynne med, sånn at dem som ikke er interessert i å på alt annet etterpå kan legge på. Da gjør vi
0: det. Ja. Så de av som i halsen. Uh, far i huset fant sin 30 år gamle datter i full gang med en dildo hva holder du på med skrek farn? jeg er 30 år og singel så noe må jeg unne meg svarte hun senere samme kveld da hun kom hjem fant hun faren sittende i stua med en sixpack pack og dildoen liggende ved siden av hva holder du på med skrek datteren du jeg tar bare ett par øl og så ser jeg fotballkamp med min svigersønn svarte pappa så den syns jeg er fryktelig bra og så, ja, har, jeg ja, og så har jeg en ting det er da en kvinne som visker i, på, i øret på en mann I want you to whisper dirty things in my ear Kitchen, bathroom, living room oh, Åh, den var treng, nå var det treng var du sen oh. Og den siste, den her er overhodet ikke grov Men det er da en kvinne som kommer in til mannen sin Eller en jente som kommer inn til kjæresten sin, Som sitter og blogger foran en PC-skjermen så sier da damen, du sitter og blogger hver dag, tolv timer om dagen, du er aldri ute i friskløft, alt du gjør er å drikke kaffe og røyke. Hva er det egentlig du blogger om? Fitness og helse.
1: Svarer Åh, var så, du...
0: og det må også... Men det bringer meg faktisk litt in på noen ting, og dette er ikke ment som noen stick til noen i det hele tatt, bare en liten observasjon. Ja. Og det er at før, da snakker vi, jeg skal ikke si når jeg var ung, for det var når dinosaurene levde, men la oss spole tilbake noen ti år, så var det faktisk sånn at de treningsautoritetene som ga tips til andre de hade ofte prestert et eller annet. Det var ofte mennesker som hade en eller annen, en idrettsbakgrunn, eller hade store muskler eller var sterke, og så fikk de spørsmålet fra noen som hade lyst til bli enten sprek, eller sterk eller få store muskler. Kan du hjelpe meg? Og det var jo egentlig det som var litt sån historiken til personlig trening og selv den er egentlig flere tusen år gammel for det er jo gamle grekerne blant annet som startet egentlig den kulturen hvor en en gammel kriger, lærte en ung kriger alle de fysiske ferdighetene som de behövde for å kunne slåss og ta vare på familien sin og beskytte landsbyen og beskytte liksom sine egne soldatvenner. Så det var jo så personlig trening, har jo egentlig alltid vært her men eh, og såå har du dag utvikle sig til vi har ett t internetet, somjør at de väldig ofte så sitter en person på andre siden av en pc PCsärm og kommer med masse tips og råd, jobber som coach og vejledder og har kanske aldrig noen sinne verken presteert eller kanske till og med ikke har noen som helst bakgrund i det helt tatt innan detta men för at vi har möjligheten till att vara ganska anonyma bak dessa pc-skärmarna så är det garanterat en del mänskor som har en eller annan tränare, rådgivare, vägleder, coach kallar och annat vad du vill så kanske inte har någon bakgrund i det helt tatt. Och det kan man ju stille frågor med. Nu ska inte jag kritisera människa för att de kommer med tips för det att man kan jag ska være en av de som kan säga si det att har ju jo jobbat med kroppsbyggare som har 30 kilo mer muskler enn hva jeg har. Så man skal ikke være så dum og si at siden jeg ikke har hatt 110 kilo med regnspikk av muskler, så vet jeg ikke hva jeg driver med. Men øh, det er verdt å stille ditt spørsmål allikevel, fordi det er ganske mange som lever i dag av denne online-coachingen og online-oppfølgingen, som faktisk begynner å bli veldig, veldig stort i alle egentlig land som har tilgang til internet Og da er det jo så en extrem markedspunkt, position du får når du sitter på andre siden av en PC-skjerm. Det er jo mange tips og råd du kan komme med som du kanskje ikke har noe å holde for å gjøre, fordi at du finner bare informasjonen fra andre steder, og så videreformidler du den, og så tar du betalt for den. Så det er alltid noen ting som jeg synes er litt sånn spennende, og det er det här er overhodet ikke noen sånn stikk til de som jobber med online-coaching, heller tvertimot, det er litt heder til de som faktisk gjør det. Men man skal være opps på at det finns en del mennesker som kanskje ikke har den kompetansen, men som selger sine tjenester allikevel. Og det finns jo noen land, jeg hadde en diskusjon her forrige dagen, med en person som sitter i Australien. og der er de ganske strikte på en del av disse retningslinjene som er, og de mente, eller han som jeg snakket med, sa at, vet du hva, i Norge så kan, kan du ikke jobb som online-coach hvis du ikke har en PET-utdannelse. Det var jo det han sa, for det var inntrykket han hade fått. Og det er jo sånn det burde være i teorien, men det er jo ikke helt sånn. Så det var hans illusjon rundt det, at vi i Norge var vi väldigt strikte på det. Vi er ganske strikte på det når det gjelder det å jobbe på treningssenter i de skandinaviske landene, da, hovedsakelig Norge og Sverige. Så er det ganske strikte krav for å få lov til å få jobbe der, fordi de har, vi har jo til syvende sist et ansvar for menneskers liv og helse, så det skulle bare manglet at det ikke skal være noen form for kvalitetssjekk om att vi vet vad vi driver med. Men online-markedet, den har en ganske lang vei å gå i forhold til dette, og det, det vet man jo underveis, at man støtter på og hører om ganske mange ulike saker. Så til de som jobber som online-coacher, vær så snill og fortsett med det, men se til at du har litt sånn kompetens i bånd når du gjør det, og ikke bare tenk at dette er veldig, veldig enkelt å gjøre, tenta pengar på för att man ska lura människor i det for Til till sju sist så kan det være att någon av de tipsen och rådena som du kommer faktiskt har någon ganska stora negative konsekvenser för den person som du ger tipsen till och det där snackar vi kanske ikom benkpress och bicepscurl men vi vet ju av erfarenhet att det är ganska många som kommer med spekulative uttalser, som ikke alltid kanske seg i rekke over det som er helsemessig det aller beste å gjøre. Så, som kunde, vær litt kritisk til hvem du velger som en digital coach og online oppfølging, og som coach som jobber digitalt. Vær flink til å fortelle du faktiskt kan, og vis vad du kan, og vær tydlig på den kompetansen du har. Det tror jeg er smart, og hvis du jobber som coach idag dag og ikke har den kompetansen, så hadde jeg anbefalt at du skaffer deg den, bare sånn av, av trygghetshensyn. Så det var liksom eh, a propos den siste vitsen var en liten parallell til det. Men hva mer skal vi snakke om? Vis.
1: Skal vi ta spørsmål eh, i stigen rekkfölje? <laughs> det här är från anonym. Jag har ett eh frågeställning/dilemma angående antal skritt varje dag. Jag lurer på om det är väldigt viktig eller väsentligt att gå samma antal skritt varje enda dag för att undgå viktuppgång. Mulgens et merkelig spørsmål. Jeg henger meg ofte opp i at jeg må ha samme antal skritt hver eneste dag. Går som regel alltid over 10 000, men også opp mot 20 000 pluss skritt per dag. Og når det blir så mange, er jeg redd for at jeg ikke går like mange hver dag. Henger det med så langt? Mm -hmm. mm, veldig som tanker, men klarer ikke å legge det fra mig. Trener to til tre ganger i uken hjemme med kettlebell og kroppsvekt, sirkeltrening og så videre. Lite pauser for effektivitet. Løper også alt fra en til tre ganger i uken. Eh, om jeg går såpass mange skritt, er det viktig for meg å trene hver dag for å unngå å gå opp i vekt? Spørsmålstein. Eh, rekker ikke alltid trening. Håper dere skjønner hva jeg mener.
0: Mm. Ja, det är ett uh, dilemma for individet, och det er også et uh, dilemma å svare på uten at man ska oppleves som kritisk til dette. Detta är i mina ögon och ører en lite usund tillnärmning till detta hvor man änder opp i någon tillfälle med att inte se skogen för bara trär och bara så det är sagt det gör de flesta av oss i visse setningar. Vi får upphäng i ett eller annat och det kan vara allt ifrån att proteinmängden varje enst dag eller proteinmängd till vart måltid eller måltidsfrekvens eller x antall ting rundt det ene eller det andre, eller mennesker som må gå og eh, sjekke om du har låst døra 1, 2, 3 eller 10 ganger, eller att man har faste treningstider, faste treningsdager, så vi har alle våre greier. Så det, når det er sagt så er det ikke dette oppleves som en sånn eh, negativ kritisk hankegang. Men det jag kan se si er att någon ganger så må man stoppe og løfte blikket, og dette spørsmålet här kommer til å lede oss in på et annet spørsmål vi ska ta på etterpå som er knyttet til spisedager. Og veldig ofte så er det sånn at disse spisedagene som man har, de er heller kanskje ikke alltid like sunne i tilnærmingen. Fordi at man er superstrikt seks dager i uken og er egentlig som sånn fastlåst i hvordan ting skal være, vad som er rett og vad som er feil. Og så går man helt av avhengselende den ene dagen. Og da er det sånn at Ingen av de tilnærmingene, den superstrikte tilnærming de seks dagene, eller den når man liksom bor på 7-11, er en sunn tilnærming til det, i mine øyne. Så kommer man alltid diskutera om det er nødvendig, og om det er optimalt, og vad det enkelte liksom trives med, men sånn generelt sett av ren liksom sånn, vi kan bruke det flottet ordet, balanse, så tipper dette litt ut av den, den kategorin här Og akkurat det samma här. Nej det er ikke viktig vad du gör hver dag. Fordi at du lägger ikke på deg 5 kilo over natta. Og hvis det nå hadde vært sånn at den ene dagen eh, i uka, som du ikke gikk disse stegen, du lå bare på sofaen, og så spiste du alt du kunne, og var null fysisk aktiv, men bare proppa i deg masse tomme kalorier, så er det begrenset hvor mye du klarer å gå opp den dagen, for kroppen klarer ikke å legge på seg så forferdelig mye fett. Og det er veldig enkelt. Nummer en, jo mer du spiser, jo mer øker forbrenningen med denne termiske effekten av mat. Det är en ting. Nummer to, det finnes en ganske naturlig grense på hvor mye kalorier man faktisk kan få i sig. Så uansett i aller verste tilfellet, la oss si du kunne få rett, 10 000 kalorier på en dag, som er en uharvelig mengde med mat, så er det sånn att du vil sannsynligvis ha 3000 kalorier du trenger bare for å gå runt, så du har 7 000 potensielle kalorier som du kan legge på deg, for det er overskudd. Så i aller konsekvens, så ville du kunne legge på deg en kilo om dagen. Det gjør du ikke, fordi at mange av de kaloriene forsvinner, mange av de kaloriene klarer ikke kroppen ta opp, de går bare rett igjennom og rett ut igjen. Så konsekvensene av å ha noen dag, hvor man ikke gjør dette, det er, de er ytterst små. Og dette er en av de tingene som jeg kanskje synes er litt synd, fordi mennesker tenker at du, jeg må være like strikt hver eneste dag, og det må man ikke fordi at det som skjer når du spiser så mye en dag, så spiser du kanske desto mindre neste dag, det at du er bare mett og kvalm og føler deg ikke så vel, så da spiser du kanske 1500 kalori, så i løpet av de to dagene, en dag med helt kaos, en dag hvor du ikke er fullt så sulten, så er du nesten nullet ut det helt. Og det samme er det med träning. Vi ønsker et gjennomsnitt på et sted mellom 7,5 tusen og 10 tusen steg per dag. Og nå er det jo sånn at denne teorien runt disse 10 tusen stegene er jo en, egentlig en markedsføringsgimmick som kom fra 60-tallet, hvor et japansk firma skapte det første pedometer i skritttelleren. Og der skal historien hade det sånn at logoen til dette selskapet var ganske tilnærmingsvis tallet 10 tusen, sånn i hvordan det så ut. då tenkte man, det var en bra markedsføringsgimmick å gjøre, så da sier vi 10.000 steg om dagen. Så den kom egentlig litt ut av det blå, og nå viser vel forskning nå, sånn et sted mellom 7.000-8.000 steg per dag er omtrent ok for å liksom ta vare på den helsemessige effekten du ska ha i en någen noenlunde normal eh, hverdag. Og da handler det om 7 8000 steg om dagen over en tidsperiode. Og den tidsperioden er verken en dag eller en uke, eller en måned, den handler på sikt. Så det er klart at hvis du går 10 000 steg den ene dagen, så har du gjort noe bra den dagen, men hvis du ikke går dagen etter, så mister du noe av den effekten, den helsemennseffekten, som du faktisk lar rette for dagen i forveien. Og la oss du si at du går 10 000 steg ene dagen, 5000 000 neste, og 15 000 dag tre, så vil de tre dagene, de har jevna seg ut som sånn noenlunde. Og hvis du går 20 000 steg, på to dager, og så sitter du i ro i to dager, og så går du da 70 000 steg i løpet av en uke, som et eksempel, ja, men da du jevnet ut dette i løpet av en uke. Så det man egentlig må gjøre i sånne tilfeller er for å beholde et snev av fornuft i det hele, og litt sånn mental helse, det å prøve å se på dette i et lengre perspektiv, og ikke liksom forkorte disse tidsperiodene helt ned, og vi er så innmari opptatt av det der perfekte hver eneste dag, og det, det er kjempevanskelig levetærelse. Tipset jeg skulle gi til vedkommende er at hun virker som hun er nok aktiv både med styrketrening, kroppsveksttrening og løping. Så skrittene i tillegg til dette vil jeg anse som en bonus. Jeg hadde overhodet ikke vært så opphengt i de skrittene som hun er. Og jeg skulle vel tro at dette kanske er mer et stressmoment mentalt enn vad det er av helsemessige positive effekter. Så vid sekunder sagt någonting till henne så er det som sånn, vet vad du är aktiv nok som du är. Visst du har ett relativt gott kostål så är du gott inne för det du behöver och være med dine normala rutiner, så sånn som hon säger att där finns ingen grund latun ska vara upphängt att du måste gå lika mange steg varje enst dag. Det tänker jag att det, det tror jag koster mer än det smakar upp i allt.
1: Fråga. Mm. Tror du att människor som är lite över s nitt i träning och hälsa som vi er, och som du mest sannolikt är visst du hör på denna podden. Och det här är ett ledensfråga hörna jag kan väl säga dem en gång. Alltså är vi inte mer utsatt for, att jag försökte och packa det in politiskt korrekt här. Jag gav helt effidensen. Vi är bara mer utsatt för att havne i vad jag kallar det OCD, men mm. men lite en tvångstanke gången fördi det där mitt tälling i vår världen, mm. det är ju mycket kontroll. Du ska kontroll på repetisjoner, du ska kontroll på antall skritt, du ska kontroll på vilket te tempo du har på løpeturen din, du ska ha kontroll, ikke minst når det kommer til kalorier. Sant? Så man er kanske mer utsatt, og det er kanskje derfor vi flåsete sier, ja, ja, men vi i vår bransje, eller vår verden, eller vårt miljø, kall det hva du vil, vi er spisforstyrret hele i en eller annen grad, eller form, eller fasong. Men, så ska vi Ta en for at mange som er i vår verden, har kommet hit fordi de har gått en reise, som mest sannsynlig har startet fra en usunn livsstil. At de har hatt en livsstilsendring. Mange av de som er studenter hos oss, og det her spør om hver gang vi åpner et nytt kurs, hånda jeg være de som er her fordi de har gått en livsstilsendring selv. Det er mange. Så har de fått hjelp, eller klart det selv, og sett hva det gjort for dem, og så vil de være med å redde på samme måte. Og det er heder og ære til de som ønsker å bidra til andres økt livskvalitet. Och da tänker jeg at for en person som skal endre livsstil, så er det å telle faktisk viktig. Og vi har en, en situasjon hvor vi diskuterer det nå, eh, med en god venn av oss, som, som ikke er som dig. For du er så sånn, ja, ja, men uh, du bare tar cirka det, cirka det, cirka det, og så blir det bra. Uh, hvor vedkommende ikke har den erfaringen och kompetensen, men kanske mest erfaring, du har jobbet med det här och interessert deg for det her siden du var syv år. Uh, du vet akkurat vad alle matvarer, og Jag overdriver ikke folkens, alle matvarer uh, uh, innehåller hva det har. Sånn at du kan på et bølomk og en råp lage et matprogram. Hvis jeg hadde sagt, eh, mann eh, ditt og datt skal eh, ned vekte, han veier det, eh, og så videre og så videre, så da, da skal han ha eh, 3250 kalorier per dag, og det skal være eh, 40% kalorier og ditt og datt og det vil si da kan ha eh, så mye ris, så mye kylling og så mye brokkoli. På et sekund, unnskyld, ett minut. det er dig. mens du er en av de få sånn at majoriteten av oss andre trenger en opskrift og en opskrift er tall, og en tall vil si er lik rutiner, og for noen utsigbarhet Og så er, det jo, er jo noen mer disponert enn andre for å bykke over i tvangstanker, ikke tvangstanker, men tvangstrutiner, for å kalle det det, tvangshandlinger rundt det. Det er en så hårfin balanse, men jeg tror jo, og jeg vet ikke helt hva jeg vil det her, men jeg tror at for mange så er det viktig, og det er så lett å vite på forhånd, er du en person som kommer til å bikke over til at dette her blir litt eh, vanskelig å forholde sig til? Det er kanskje poengen mitt her.
0: Nei, det har du jo helt rett til og bare så vi liksom spoler nå har jeg prøvd med på poengene dine så vi bare begynner Nei, men, sånn seriøst, bare så vi liksom begynner ene enden når vi snakker om ordet spisforstyr så sitter det helt sikkert noen her som sier at vet du hva, du kan ikke kalle dette spisforstyrring fordi at uh, det er en diagnose som skal diagnostiseres under visse kriterier og så videre så når vi bruker ordet spisforstyr vet jo hva du mener, jeg tenker bare vi ska skal oppklare det så handler det om at man har ett litt Uh, anstrengt forhold til mat, kan vi vel si det. Og så flåser vi med å bruke ordet spisførstyrrelser, ja. og vi vet ja. hva vi mener. Ja. Men bare så ikke noen liksom nå føler at, vet du hva, nå tråkler ut i salaten, ja. for at dette er et anstrengt forhold til mat. Så det er liksom den ene biten. Og så tror jeg du har helt rett. Uh, for jeg har også vært en der, for jeg kan si at jeg kjenner igjen dette her, og det tror jeg ganske mange har gjort. Noen kommer fra en usunn livsstil. i gjorde jo ikke jeg det for så vidt. Jeg kom bare fra fryktelig dårlig liksom, idrettsbakgrunn og dårlige forutsetninger og och lyst til å gå i den retningen. Og så er det andre som kommer da fra kanskje store helseutfordringer, med vekt eller mat eller noen for form for avhengighet og så finner du da løsningen sin ved å kontrollere opp livet. Og jo mer du kontrollerer opp livet, jo mindre sjanser er det for at du faktisk går på trynet. Så jeg er helt enig med deg at noen trenger striktere rutiner på dette. Det er det, og det er kjempevanskelig å gi et tips til en person, for hvis noen hade fortalt, hvis jeg hade fortalt eh, min 20 år yngre jeg, det jeg i dag sier, så hadde min 20 år yngre jeg sagt, «Vet hva, du, du aner ikke hva du snakker om. Det er ikke så lett». For jeg levde under de samme forutsetningene som vedkommende gjør, Kanske ikke med steg, men jeg hadde så, så mye kondisjonstrening, trente på disse tidspunktene, hade dette programmet, måtte ha progression hver eneste gang spise før under og etter trening, vær tredje time, sove så og så mye disse kostilsk og så videre. Hele så jeg kjenner hele den balletten i det. Så det er et hån fra min side sitter, ja, men det er bare å for det tatt det snakket som sagt til min 20 år yngre Espen, så hadde han sagt vet vad go after yourself fordi at du vet ikke hva du snakker om. Så derfor er det veldig lett å sitte, så det jeg håper vi skal liksom få ut av dette her, det er å få et sånt perspektiv på det. Og her, her er mitt syn på det sånn generelt sett. Og det jeg mener att vi har en viss mengde motstand som vi fikser genom en viss tidsperiode, så la oss bruke eksempelet en uke. Vi har så, så mye motstand som vi tåler i løpet av en uke. Da har jeg valget på min side å bruke massa av den hver eneste dag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, og ville meg gjennom med viljestyrke, og på søndag, eller på lørdag, den dagen jeg nå velger gå helt av hengselene, så kaster jeg alt på bånd, for da har jeg brukt opp all villestyrke min, och da får jeg konsekvensen av det. Så det tror jag, Så hvis du sammenligner den personen, eksempelvis Espen når han var 25, med Espen idag så kan jeg ta meg en sjokoladebit til frokost på en mandag, og ikke tenke over det i det hele tatt. Og det koster meg ingenting å spise den, og jeg behøver ikke bruke noe villestyrke, jeg bruker litt villestyrke i løpet dagen, till å spise regelmessig, og prøve å ikke spise all sjokoladen på mandag, men jeg bruker ikke så mye, så jeg bruker litt på mandag, bitte litt på tirsdag, litt på onsdag, litt på torsdag, så rykker på et glass vin, og sjokolade på kveld, og kanske litt is, samme gjør på fredag, men da har jeg brukt litt av den vileste, så jeg er liksom ikke stående, jeg har liksom ikke kjempet mot en motstander hele tiden, så når lørdagen kommer, når da den parallelle espen har liksom tviholdt på disse rutinene sine i seks dager, så kaster den gamle, eller den unge Espen, han kaster in håndkle helt og si vet du hva, nå fikser jeg ikke mer, mens jeg i dag, som har ikke hatt så mye motstand i løpet av uken, jeg fikser helt fint til jeg går lørdagen også, men jeg tar en sjokoladebit til frokost, og kanskje nybakt brød med smør og litt vafler på lørdag, uten at det er noen så trenger jeg ikke gå mera av hengselene. Og tror jeg da på sikt i løpet av den uka, så ender vi opp mer eller mindre på samme sted. Fordi den ene personen har vært strikt i seks dager, men kollapser helt på dag syv. Den andre personen har vært litt sånn medium i syv dager. Og så tror jeg hvis du setter opp disse mot hverandre, så er det ytterst få forskjeller på de to, på hvordan det er. Og så er det sånn at når man da skal virkelig stramme til litt, så må man stramme til litt, men jeg har også den oppfatning av at jo strammere hvor det vil si jo strammere handlingen er, jo kraftigere blir også reaktion så jo striktere er i løpet av en viss tidsperiode, jo større blir den reaksjonen. Og hvis ikke den reaksjonen blir så stor, så må jeg ville enda mer, jeg må tvinge meg. Og vi tror liksom at villestyrke er en utømmelig resurs det er det ikke. Vi vet at det ikke en utømmelig resurs for det er grenser på hvor mye motstand vi mennesker egentlig ønsker å ha, så jeg tror det handler om å porsjonere ut denne her ulikt. Og så er det noen som klarer å håndtere det, enten av erfaring, eller fordi de bare skrudd sammen litt sånn, ja, men det går fint, litt mer som balansert. Og så er det noen som må lage disse systemene, enten med skritt, eller måltidsfrekvens, eller trening, og så videre, for å holde sig selv under kontroll. Men jeg tror av erfaring, så tror jeg nå, at jo strammere disse rutinene er, jo større er sannsynligheten for at man virkelig da liksom faller ut på ene siden på. Og når det handler om disse kosmetiske sportene, kroppsbygging, fitness og så videre, så er jeg av en oppfatning av at, og dette er, kan jeg si, kanskje litt større grad med jenter enn med gutter. Og hvorfor vet jeg ikke hvorfor jeg mener det. Jeg bare, det var min sånn oppfatning i det. Når du skal som jente konkurrere i bikini-fitness, da som ett eksempel, så har du, går du på kjempestrikte dieter i en viss periode og er tøff, og noen har kommet kanskje da til forskjell fra kroppsbygging, så kan du faktisk stille i bikinifitness med noen få måneder med treningsbakgrunn. Du blir ikke verdensmester, men du kan stille. Hvis du har noen måneder med treningsbakgrunn og stiller på en kroppsbyggesene, det gjør du ikke. Veldig enkelt for det tar mye lenger tid å prestere på det nivået i den sporten enn hva du gjør i bikinifitness. Veldig enkelt for at forutsetningene er ulike. Og da har du noen da som går opp en diet i 3-4-5-6 måneder, som er kjempestrikt, og da ender opp med tre kategorier med mennesker når konkurransen då over. Det de som ser at, vet du hva, var skikkelig kult. Eh, nå har jeg vært i god form. Nå slapper jeg av lite etterpå, og så tåler jeg gå opp 5 kilo igjen, og det gör ingenting, og livet er kult, og likevel går tilbake til noenlunde normalt kosthold, og klarer seg ganske bra, begynner å trene regelmessig, vet at vet hva, det å være i konkurranseform, det er kortvarig, så jeg tåler å gå opp 5-6-7 kilo, og at jeg får lite litt pølse på magen, at jeg får litt mer flest på rumpa og så videre, det er naturlig. Så du har den kategorin og så har du de på andre siden, som er så dritt lei gjennom disse månedene, at de bare sier at aldri mer, og de kaster inn honkle helt, og de går helt av hengselene, går kanske opp 10-15 kilo, slutter å trene, spiser bare drittmast i en periode, fordi de er så møklei den der dieten og torsken og kyllingen genom de månedene, så de sier at det her var ikke fra mig. Og så har du den tredje kategorien mennesker, som blir i den verden, som blir så opphengt i at, å oh skitt, se hvordan jeg ser ut, six-pack, rumpa er stram, bicepsen syns, nå føler jeg meg skikkelig kul, ordentlig god premie på dette, og så klarer de ikke å komme ut av det, så de tar aldri foten av gassen. Og de menneskene som ikke tar foten av gassen, de kjører liksom kroppen sin ganske tøft over lange, lange, lange perioder, og da er det sånn at når du går på disse strikte dietene, så blir det før eller senere, så sier kroppen, vet du hit, men ikke lenger og da du hele tiden pushe og pushe og pushe. Så du får disse tre kategorier En som blir i dette miljøet, som da fortsatt holder gassen i bånd, en som tar fullstendig foten av gaspedalen og gir blanke for det de er så møklei, og noen som ender opp sånn på midten, og sier det var hyggelig å gjøre, men jeg skjønner at jeg ikke kan være i konkurranseform hele året, så jeg tåler fem kilo ekstra, jeg lite litt regelmessig for en sunn tildærming på det. Og det er vanskelig å si hvem som ender opp hvor, for det er ingen tvil om at når du først har stilt i en eller annen konkurranse av noe slag, og det kan være nesten hva som helst type konkurranse, så du flytter dine egne referanser, så når du ser deg i speilet, da siden vi nå snakker om kosmetiske sporter, så ser du bilder av deg selv, eller du ser deg selv i speilet og sier, fy faen, nå er jeg stolt av hvordan du ser det, dette var skikkelig kult, så har det blitt i nye referanse, og da har du ikke lyst til å senke din egen referanse, så vet du hva, nå tillater jeg at jeg blir bleik, at jeg legger på mig 5 kilo, at jeg får lite mage, for det er så viktig, for det er så innmari deilig å se det der i speilet. det dette er mig. og så må du jage hele tiden og opprettholde den, og den er ganske tøff å opprettholde, og der har jeg veldig mange bekjente gjennom årene som har blitt igjen i den verden, som ikke klarer å komme seg ut av den verden, og for noen så stortrives de i den verden, for andre så er de den verden fordi at de våger ikke å slippe foten av gassen fordi at referansen deres har blitt endret, og de har fått en ny identitet knyttet til det. Så det er en kjempevanskelig greie det, og jeg tror jo alle må finne sin egen plass i dette. Noen trives bedre med litt struktur, noen bedre, trives bedre og har kontroll på livet sitt uten å ha den faste strukturen, og noen må ha superkontroll på alt, alle kalorier, alt de spiser, måltidsfrekvens, trener så og så og så videre. Og det er kjempevanskelig å si hvor man liksom skal ende opp en, men jeg tror det at hvis du ikke klarer å holde en sånn litt, løfte blikket litt og si vet du hva, la meg bare se på det i et litt lengre perspektiv, så tror jeg du går tom for villestyrket. Og det er fryktelig sin, for da blir ofte konsekvensene så store, du blir, du blir så sliten, du blir så lei, og så blir man litt liksom sånn tvangsmessig i et mønster, for at du våger ikke å ta foten av gassen i tilfellet du skulle legge på den en kilo. Så det er en kjempevanskelig greie, og det er en utrolig vanlig problemstilling, og derfor det er det så viktig å liksom ta det på og si at vi anerkjenner problemstillingen, har vært der selv, vet hvor mye det koster, men jeg tror ikke, jeg tror ikke i dag at det er måten man bør leve livet sitt på, fordi at det blir väldigt restriktivt, det blir veldig tøft. Eh, og så tror jeg da som sagt at følelsen bruker det opp vilestyrken, og det, man ska også huske at alle de kampene man tar fortløpende hver eneste dag, når man er opphengt av pulsen, av stegene, av seriene, av progression. det koster noe mentalt også. Det där ett lite stressmoment i huvudet når du alltid går runt med dåligt samvete och du jagar efterant och du aldrig känner att du strecker till så påverkar det också stresset ditt ganske kraftig. Och det vågar jag påstå att det vill kunne påverka livskvaliteten ganske negativt. Så det är att lyfta blicken lite grann och pröva att okay, hur mycket må jag kontrollera för att inte gå helt av hängslene ena eller andra vägen? Eh och hur mycket kan jag liksom slappa av? För vi vet ju väldigt många av människor som har stött på genom det har jo knappt ett socialt liv för de kan ikke gå ut på en lördag kväll för det att de vet att der blir det servert falser och de går glipp av et måltid eh så blir det för sent sån träningsrökt på söndag den blir dålig vi har bekjämta av oss som har gått hem tidigt fra fest för det att de har en knäböj ökt på en söndag morgon och där sånn, mig så blir sån heder och ära till de som har den motivationen men i mitt liv hade det blivit fryckligt om det hade varit sån det jag skulle leva det sån vill inte jag leva mitt liv och så er det någon som älskar det men man må finna ut egentligen var man är så jeg synes det er et vanskelig spørsmål uten å liksom tråkke noen på tærne, og det er ikke meningen i det hele tatt, for det er en, vi er alle ulike på den kontrollen vi behöver.
1: Og tror jeg jo at vi også må skille, fordi att med all respekt, jeg beklager å dra det opp, men du er 51 år. Du har en hev flere vinternettet på ryggen enn det mange som hører på har. Du sitter på mange, mange år med erfaring, egen erfaring, du biodare på den att du har faktiskt varit där själv, ikvant. Mm. Eh eh men ärke där nå. Så för någon av er så tänker jag sån, vis vis ni känner det igen så kan det ju hända att detta inte må vara tillfälle om 10 år, og 20 år och ikvant, men, mm. men det är ju en erfarenhet du lagar där, men jag tror att du har också vuxit upp vi har också vuxit upp i en ålder som är ganska långt undan den som är nå. Så jag tror att faran nå är överhängande mycket större endå den var for oss nettopp på grunn av sosiale medier. Eh og bildene vi tror har rektet. Jeg har en 14-åring som tror at, som ikke er kildekritisk for fem flatøre varken til hva og hører eller hva og ser. Eh, og som tror at eh, Kim Kardashian det er et helt, det, det er et vanlig liv, sånn, sånn liv skal vi ha. Mm. Og vi tok det også i hvor jeg er jo ja, jag syns Youtube är en uting för vi har en på 8 och en på ni, och speciellt tjejen på ni, som då sitter och ser på eh ett par tjejer som följer på Youtube. Och så säger hon jag till att fadern liksom jag syns inte hon ska se på det för att hon lärde ju att det är sån det är. Hon satt ju så på eh den ena tjejen hon följer nu som skulle fira vem sin bursdag. Uh, og hun ble 24 år, så skulle få 24 gaver, mm. uh, hvorav det ene var en bil. En
0: helikoptertur. Ja, og det var
1: spa, og det var, det, det var så mye greier, så jeg men Espen, nå tror Emma at det er sånn det er, å bli 24 år, da skal du få 24 gaver, så når hun nå fyller 10, så skal hun få 10 gaver, mm. og det ene skal være en bil, eller en helikoptertur, eller et spaopphold, eller, sant? Og, og det er klart at, det, nå setter jeg det litt sånn i dårlig kontekst, men, men hånda i været, alle som hører på nå som, som følger fryktelig mange treningshelse profiler på sine sosiale medier altså jeg hadde jo, vi var jo av sosiale medier i en periode og når jeg gikk tilbake jeg, da, hvis jeg ska innfinne meg tid her så skal jeg i hvert fall, før jeg begynner nå rydde opp litt, hva er det jeg følger hva, må jeg følge alle, så jeg gikk gjennom det tog jo vinter og våtter, så jeg klarte jo ikke å gjennomføre det 100%, men men jeg rydda ganske grejt opp i ting eller uppe i människor eller profiler som jag följde. Många av dem som jag bara havna in på via 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 spänning. Ja, jag följ 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 följ. Och så glömmer vi att det är ju egentligen liksom det hadde, før, før i tiden så fick vi aviser levert på døra, og så var det det vi fikk information, informasjon. Sånn som vi kan spøke og le at eh, i Kina som et eksempelvis, eller ja, altså, i, i, i visse land så er de restriktive med hva som kommer in. Vi satt jo skulle se en eller annen stand-up en gang når vi var i Dubai og jobba, og så var det jo blokka. Og vi bare, svarte, hva i all verden får vi ikke komme til imot? Så bare ja, vi er jo i Dubai, de har selvfølgelig blokka det. Mm. Så du vet, de har jo på en en, en stor kontroll over vad som kommer in? hadde jeg kunnet velge så hadde jeg hatt kontroll over hva barna våre får in. og for det dere som hører på så du er voksen og kan ta lyst til å, til å kontrollere deg selv, men gjør noen sånne kontrollsjekker, hva er det du får in? for det er tross alt det du hele tiden mater sinnet ditt med eh, og apropos ting som vi på en måte skal ha kontroll på, det tror jeg vel kanskje en av de tingene som jeg ville sagt at du bør kontroll på, tid du bruker på det og vad du faktisk får i fjeset for det vil jo også styre en del av tankemønstet ditt, sånn jeg ser det nå dro jeg den kjempelangt men samtidig så apropos ting som gir deg stress og apropos ting som du skal prøve å etter, så vil det være ting som kanskje i negativ grad kan påvirke noe du ønsker å kontrollere.
0: Og, det, og dette er jo litt av sånn som så vi kan liksom samle opp informasjon, dette er jo det vi prøver å gjøre med denne podcasten også det er å sette noen av disse tingene i lite perspektiv og det er noe det vi sier og mener vil jo det, på ene siden er det jo personlig för att det er ikke som vi kan si att detta er forskning som ser at sånn er det men noen vil jo være stert uenige og vi kan ju snakke om dette fordi att vi har vært der og ser det och opplever det både selv, og vi ser det via venner og bekjentes på grunn av den bransjen vi er i, som er trenings- og helsebransjen i en eller setting. Det er fryktelig mye tips og råd der ute som er helt galskap. Og jeg er jo innmari glad i det, for jeg er en person som ikke... Hadde du spolet tilbake i 30 år og sagt til Espen, nå skal du leve i den verden her idag dag. Jeg tror jeg hadde fikset den verden vi lever i i dag. Fryktelig dårlig, for jeg har en sånn addictive personality. Så jeg kunde fort blitt hektet i dette. Og når du går in i dag på sosiale medier, så ser du hashtag that girl, eller hashtag 5am eller hashtag etter annet, hashtag fasting, hashtag eh, intervaller, etter annet sånn hashtag, så går det sånn, for 5am, ja, jeg driter et klokka fem, ja, men hun eller han som er oppe klokka 5 ser sånn ut, kanske det å stå oppe klokka fem om morgenen, er løsningen, og da prøver vi jo på det, tvinger jeg meg selv til å stå på klokka fem, selv om øya mine går på kryss og tvers, fordi det er det alle disse mennesker som jeg følger faktisk sier at det er det du må til, som må til, eller intermittent faste, eller da periodisk faste, det er det som må til, eller stå på klokka fire, 0-4.30 ta cardio på morgenen, som The Rock gjør, og som sätter seg klokka, hver gang han lander i et nytt land, selv om det er midnatt, så går han på gymme og trener, og så går jeg og tenker, for faen, når jeg lander i et nytt land, etter en lang flyvere, så har jeg bare lyst til å sove, føler meg som verdens mest elendige menneske, men fordi at han er da referansen jeg bruker, så skal liksom jeg også trene da når jeg lander etter hans sted etter en lang flyreise, og jeg skal ha spisedag på søndag, og vi spiser en stabbel med pannekaker, og så skal jeg dra i meg en tequila, for det det han gjør. Og så vet jo ikke jeg, jeg aner jo om det er sånn han lever livet sitt, det er bare det jeg ser og det er jo det som er en stor utfordring, for det er jo det jeg sammenligner meg, for jeg sammenligner meg jo ikke med mennesker som er dårligere enn hva jeg er, jeg sammenligner meg med mennesker som er penere, og sterkere, og flottere, og rikere enn hva jeg er. og så tror jeg at det er det som er referansene, og jeg har jo også i noen tilfeller prøvd at liksom, jeg har stått klokka fem, for det er det liksom 5am-klubb, det er sånn, morgenrutiner og så videre, jeg er så trøtt, jeg vet ikke hvilke bein jeg stå på. Du... Men,
1: men når det kommer til akkurat det, så er det litt sånn som jeg sier til 14-åringen, nå legger jeg jo på fjøla her, men, men uh, hun står opp fryktelig tidlig for hun skal gjøre seg i stand uh, på morgenen. Ja. Og da sier hun at ja, det er fint og flott, vi hadde en kjempekrammel om det, så det er fint og flott at du har lyst til å det, da må du også legge deg kart på ja, men, ja. Men, og, og det er så har du lyst til å en del av 5 eh, AM Club ja, men så gjør det da, men da må du få søren komme deg i seng til åtte
0: men det er det folk nemlig ikke gjør Nei, og det er jo det som deg, det er, er kvelden kvelden. diskusjonene ja. vi men, denne Charles Paul Quinn som eh, gikk bort for noen siden han pleide alltid å stå på klokka fire men han var aldri i seng Føtt senere enn 8. Nei, men han er det jo... sa det at vet hva, jeg står opp klokka 4, for jeg er superproduktiv om morgenen, men jeg må betale prisen, så jeg må til seng klokka 8. Mm. Og så er det noen som sier at legger du deg klokka 8? Ja, men det er prisen du betaler mm. hvis du skal stå opp klokka 4. Mm. Men når vi brenner lyse i begge ender, du skal både være oppe til 11 og sitte og surfe og chatte med vennene dine, og stå opp klokka 5, så går du egentlig, så brenner du bare, du tømmer bare batteriet før eller senere, og da er det litt man må stoppe i perspektiv, og så er det sånn, okay, hva er det egent syv til ni timer sjøvn, og har lyst stå på klokka fire, om du lägger det syv til ni timer tidligere. Punktum. Og da må du gi avkall på en del andre ting. Skal du være supermann og se det som det og det, ok, men da kan du kanskje ikke spise fullt så mye kake, da er det prisen du betaler for det. Og så må du gjøre, regne deg litt sånn baklengs på det. Utfordringen er at vi skal ha med oss alt, du ska både spise kaka, og du skal være slank, og du ska stå på klokka fem, det gjør folk, men du skal være oppe halve natta i tillegg det går ikke an, og det, før det steiner så går det på den, liksom, den smellen og utfordringen er at vi følger alle disse så tror vi at vi ska ta med oss alle eh, disse tingene som alle andre gjør, og så tenker man, stiller man i følgende spørsmål, men tänk om det er det ene kosttilskuddet, eller den ene vanen, som er hele løsningen. Vad om det å stå på klokka fem, er det som gjør at disse menneskene tjener miljoner. så tenk, og jeg kan jo ikke være den ene som ikke står på klokka fem vi jeg tjener ikke millioner, Tenk om det er det som er løsning, og så våger jo ikke jeg å la være, så da ender det med at jeg står opp klokka fem, og så er det et kosttilskudd, hva om det er det ene kosttilskuddet, som gjør den store, eller som er, gjør det store utslaget, og så er jeg den eneste som ikke spiser det, og da tenker jeg, ja, da må jeg jo spise det også, og fordi at man er redd for det, liksom fear of missing out, så hopper man på alle disse tingene, uten å stoppe opp og si, ok, men la meg se på alt dette her, og trening og helse er egentlig, forsvinne, og ufattelig enkelt, i den store sammenhengen, det er sov godt, spis ren, sunn mat, vær fysisk aktiv, ha gode sosiale relasjoner, reduser stress. Ingen av de tingene jeg sagt her, er 3x8 på 70%, eller intervaller 15 sekunder på, 15 sekunder eller 45-15. Et
1: fett, det er ja, men, det ligger. For, for, men jeg må bare få lov til med deg, men det er, det er lett for dig å sitte det är lätt for dig å si som sitter på all kompetanse du gjør och for veldig mange så har de ikke den kompetansen, da kan man ikke se si ett fett, da må du inngangsporten, det er regler och rutiner og det er jo hele poenget mitt er, at, her
0: vi skiller, det her vi må skille på totong på vi må skille på hvorfor og hvordan for hvorfor, jo det er for å være fysisk aktiv hvordan, de er för 15 eller ja, men fysisk 15, aktiv,
1: fire. det er ikke helt det er ikke derfor de fleste här kommer in i den verden det er ikke sånn, nei, jeg er ikke fysisk aktiv, så nå skal jeg bli fysisk aktiv. Vi er ikke helt på det planet. Nei, det er kanskje så,
0: i større grad der vi burde være.
1: Ja, ja det, det, og det är en helt annen diskussion men det er ikke der vi er. Og det er ikke der, det er ikke der eh, de fleste kommer in i vår verden uh, med. Uh, og det er mest sannsynlig så har det med prestasjon eller kroppssammensetning å gjøre. Nå tar jeg all en kamp, beklager folkens. Men, men og da er den ändringen den krever kontroll og rutine og det er liksom litt av poenget mitt og det, det håper at uh, dere som har stillt spørsmål for nå har vi egentlig dekket både spørsmålet rundt liksom, hvordan skal man bli sterk uten å bli veldig forfengelig mm, og så har vi snakket litt om, om dette her med, sk med skritt, vi, vi kan ikke gi uh, dere to spesifikke som har stilt de spørsmålene, vi kan ikke gi dere et helt konkret svar, for her, det her er flytende mm. det her er personifisert. Det er helt opp til den enkelte. Det vi kan se si, og det vi har gjort nå, de minuttene vi har pratet, det er jo å si bruk litt sunn fornuft, og ikke minst, vær kildekritisk. Jeg tenker jo også at kanskje man skal ha noen rammer for seg selv, noen sånne type varsellamper som sier, går jeg over dette, så må jeg på en måte stoppe og ta en pause, eller whatever, fordi jeg tror Litt sånn som du sier, att du har nå flere bekjentes hvor alle startet på et sted, og så har noen kommet dit hvor du har, hvor du tänker ja, jeg ja, er et fett. Og så har noen gått helt motsatt retning. Ikke sant? Sånn at tror vi trenger noen sånne varslere, eller varselamper for sin egen del. Mm. Vi
0: tenker. hadde en diskusjon, eller dukket opp en setting her nå i uka som var, om en, vi satt var så heldige for å sitte på ett hotell og spise frokost, og da kommer det en person bort til, til oss der ved bordet som sier at ja, i dag er det spisedag. En voksen, veltrent, flott, oppegående person. Så idag dag spisedag. Han har vært på et bakkeri og kjøpt liksom fire fast lavensboller og et par tre andre boller og alt mulig. Eh, så sa vedkommende, vi kommer ikke til å spiseballe. Da tenkte jeg bare, nei. Da er det blitt sånn at da går vi bare på bakkeriet og så kjøper vi disse fordi det er og så er det så, tenkte jeg, spisedag, men du er en voksen man, du har kontroll på livet ditt. Den spisedagen, den blir nesten sånn, den blir ganska anstrengt. Det er en ting, en annen ting er at går du på det bakkeriet som disse var kjøpt, så koster sikkert en del av de tingene han ikke spiser opp, koster sikkert et par hundre kroner, som man bare må kaste, for han sa, jeg kommer ikke til å spise opp alt. Og da er det sånn, nei, da har du jo faktisk bort et par hundre kroner, fordi det er spisedag per definisjon. Da hadde vi en sånn en fornuftig diskusjon rundt det, og vedkommende sa det at jeg, jeg trenger litt kontroll til vanen, for jeg klarer ikke å kontrollere det opp. Og jeg har respekt for det, forstår det. For meg derimot som satt der og spiste kake til frukost med sjokoladebiter liksom, på og sjokoladekuler, så var det sånn, kan du spiser det som sånn hver dag? Jeg ba, nei, ikke hver dag, men jeg er ikke på hotell hver heller. Uh, og så er det sånn at jeg er ganske fysisk over hele uka, så spiser jeg den her til frokost og så har jeg ikke lyst på mer og så er det så spiser vi den frokosten da og så gikk vi jo videre i løpet av dagen og så endte vi opp på da, en sånn burgerschappe uh, hvor det var sånn, jeg har lyst på burger jeg ba, nei, vet du, jeg har ikke lyst på burger jeg har noen av burger, jeg ba, nei, jeg må ikke ha burger for jeg er faktisk mett fra frokosten ja. men da er det sånn noen da som har spisdag du må spise burgeren fordi det er spistag hvis jeg tenker, ja, men jeg hadde jo spist frokost, jeg var mett fra frokost, skal jeg trykke meg en burger som jeg egentlig har lyst på? Da ville jo det for meg være en sånn, ja, men det er jo det en litt sånn tvangstanke hvis må trykke meg en burger som jeg ikke har lyst på fordi det er en spisedag. Og vedkommende som jeg snakket om, han sa, jeg trenger kontroll, fordi at jeg klarer ikke å kontrollere dette på egen hånd. Og dette er en voksen, oppegående, intelligent person som virkelig har kontroll på alt annet i prinsippet i livet sitt, men så det her fikser jeg ikke, jeg er nødt til å ha de rutinene seks dager i uka, og så en dag i uka hvor kan gå helt engasjelt. Whatever makes you happy, så bra for dig. Det som var, tanken min da var, jeg er glad jeg ikke er der, for jeg vet hvor slitsomt det er, men for han så var det sånn, jeg må ha det, hvis ikke så flyter jeg helt ut, men jeg trenger det ikke. Og det er ikke for at det er noe bra med meg, noe dårlig med han, eller motsatt, vi er bare ulike, og så må vi finne hva som enn skal til. Og så har jeg mine greier, hvor jeg skal, jeg må gjøre dette, jeg må gjøre dette. Jeg har også mine ting som er sånn, dette er viktig for mig. Og da er det sånn, ok, en av tingene som er viktig for meg, det er jo søvn. Hvis jeg ikke får søvn, så er det sånn, jeg går helt av hengselen, jeg blir jo fysisk dårlig, fikser dårlig, lite søvn, skikkelig dårlig. Overlever jo, men jeg har ikke noe lyst at det er sånn det skal være. Og da blir jo det en ting som for meg er sånn, vet du hva, jeg må komme i seng til, for jeg vet at dagen min er ødelagt. Og så liker ikke jeg å gå rundt i dagesvis og føle meg helt ødelagt, så jeg er fryktelig sjelden på byen, det at det å være fyllesjuk i to dager etterpå, det ødelegger for mye av Så det er min greie. Og så er det andre som sier, men jeg tårer en dag på fylla, det gjør ingenting, fordi at gleden er så stor. Ja, men jeg er annerledes. Og så bra da at vi er ulike. Det som er viktig her er jo at vi må bare finne den tingen som gjør det enkelt for dig uten at det koster dig for mye. Så jeg har ikke du har ikke den enkelte har kanskje oppskriften, og da tror jeg man må stoppe opp innimellom og si, hva er det egentlig jeg ute etter å oppnå? Så spørsmålet er liksom, hva er jeg ute etter å oppnå? Og vad sier fornuften og informasjonen vi har? Ikke følelsene, vad sier informasjonen som finns? Hvis mitt mål er helse, ja, men da har jeg liksom dette søvn, mindre stress, gode relasjoner, fysisk aktivitet, spis naturlig mat. De tingene, ok, da må jeg gjøre det. Og som man finne ut, hvordan kan jeg sjekke av disse boksene? Hvis du skal bli kroppsbygger på toppland, da har du en del andre ting. Da koster en del annet, og så må du si, okay, men jeg er ute etter, og jeg må kunne gjøre dette, dette og dette. Hvor, hvilke metoder skal jeg bruke? Så hvorfor og hvordan? Det er to ting. Det jeg tror er litt sånn farlig, det er at man liksom bare hopper på hvordan med en gang, og så tenker man fysisk aktivitet og intervaller er det beste, da må du kjøre i 45-15 intervaller. Nei, det må du ikke, for det er ikke med 40-20 intervaller, eller 30-30 intervaller, eller 60-60 intervaller. Det er ikke noe galt i det heller. Det ene er kanskje bittelitt bedre enn det andre på ulike settinger, men hvis det eneste du er ute etter er fysisk aktivitet, så er ett et fett. Så det handler litt om det der, ta de tingene, men da må man våge å stille noen kritiske spørsmål, og så må man være villig også til å prøve å feile litt grann. For det er en del ting som man tenker, da gjør jeg dette, og så viser det seg at det her det var ikke noe stas, det var ikke gøy, eller trives ikke, men jeg tror man må finne noe som koster deg så lite som mulig. Så minste mulige motstand, tenker jeg, er MMM. Minste mulige motstand er kanske et veldig godt tegn å bruke. Og da er det en motstand som vi tolerer, den er ulik for oss alle. Halleluja. Ska du snacka
1: om eh, träningsmannen ditt eller? du
0: Det kan jag göra. Eh, det är en jag har faktisk en bok i hyllar som har fallt fram därvarande. Jag snackar om den med flera anledningar. Det er en bok som har 1500 illustrationer av olika övningar som heter Vägen till Mr. Universe. den blev skrevet av en man som heter Bill Pearl. Det er en av de allra träningsbok nummer 2 som jag köpte i mitt liv. Den første jeg köpte det var Arnold's bodybuilding for men en hardcover-bok, eh, som egentlig var et program som han ikke har lagt men som han sa siden annet på. Det skjønte ikke jeg for mange år etterpå. Eh, så var det da denne eh, treningsboka nummer to, det var den veien til Mysterious, det heter Keys to the Inner Universe, en träningsbok med i prinsippet 1500 illustrative tegninger av ulike øvelser for ulike kroppsdeler, og noen treningsprogrammer og så videre. Mannen som skrev det, han het Bill Pearl, han var født 1930, han gikk bort for en liten stund tilbake nå i en alder av 91. Eh, han ble diagnostisert med Parkinson i 2016 og døde faktisk nå, i 1990, nei, eller nå som 91-åring for noen måneder siden etter at han fick gressklipperen over sig, Så han hadde en motordrevet gressklipper som han satt på og så ramlet han av den for at den gressklipperen kjørte i en hump så ramlet han av den og så fikk han gressklipperen over seg. Og så fikk han da en fraktur i T-10, og så fikk han en fraktur i nakken, og så døde han da etter litt sykeleie etterpå. Og det som er litt så med han, er at han har han vant Mr. Universe fra 1953 til 1971. <hå>
1: Hvert år? Ved, nei. nei, ved nei. fem
0: ulike anledninger uh, så gjorde han dette her. Fra 53 da var han da 23 år gammel, til da i 1971 når han var 41. Så han har da konkurrert gjennom alle disse årene her, og i 1953 så er en av de menneskene som han konkurrerte mot, det var Sean Connery. Så det visste Stemmer. du ikke. jo, det har du fortalt om. Så. Sean Connery var faktisk med i Mr. Universe i 1953, og da så disse menneskene da, som da var i prinsippet, dette var jo da VM i de så det som en veltrend tennisutøver. Eh, så det var liksom ikke noen store muskler i det hele tatt, og så har jo dette da sakte, med sikkert liksom blitt større og større, og disse menneskene har blitt mer og mer veltrendt og mer og mer muskler, til de enorme eh, beisene som i dag står på de scenene, men han var da ganske veltredt fra 53, 56, 61, 67 og 71 vant han da, da disse ulike Mr. Universe-konkurransene og ga seg en alder av 41. Og da jeg skrev faktisk en oppgave om han når jeg gikk i 9. klasse på skolen. Så skrev jeg da en oppgave, en biografi om han. Og da var en av de tingene som jeg husker jeg skrev i dag, det han sto da som 41-åring på scenen og sa at «Hva i all verden gjør en gammel man som mig på en scene sammen med unge mennesker på halvparten av min alder. Altså, nå er min tid over. Han vant da i 1971, og så han vant i prinsippet alle konkurransene han var med i, gjennom alle disse årene, og var bortsett fra et par sånne små, små konkurranser helt på i 50-tall. Men han var, ble jo da lagt ovo vegetarianer så han spiste melk og egg, men ble vegetarianer. Så for de som ser at det går ikke an å bli liksom store og på som vegetarianer, det gjør det. Men han fikk jo i da sine proteinkilder, fikk jo han i seg via sammensetning av mat, god sammensetning av mat, og spiste også melk, melkeprodukter og egg. Så han var en megetfastner. Han trente med et enormt volym, men var kjent for å aldri trene til utmattelse. Så han hadde liksom 30 serier på armene tre dager i uka, 30 serier på brystet, tre dager i uka. Det var veldig, veldig mye. To til tre timer, 6 dager i uka. Trente alltid fra halv fem om morgenen på ranchen sin i Oregon. Eh, sammen med det kona si, som han trente sammen. Så han hadde alltid folk som kom dit, og så var den første delen av treningen, var 30 minutter på en sykkel, så da han to til med styrketrening hver Eneste dag, seks dager i uka, så länge han var i livet. Eh, og det er en ganske fascinerende treningsmengde som er. Han sa at jeg kan trene så mye, for jeg pusher aldri så hardt. Så han var jo aldri nærheten av den totale utmattelsen som mange presserte senere, og da tårte han av desto større volum. Eh, så det var hans, så det betyr at det var ganske mange veier til Rom. Eh, så kan man jo alltid diskutere hvor, hvor mange timer har han brukt på trening gjennom livet. Men husk også på at dette var det som han hade som liv, og som han hade som hobby og interesse, så han syntes jo det her var stas, du kunne bruke 12-15 timer i uka på dette, uten å, at det gikk på bekostning av någonting. Så var det en fascinerende, fascinerende person, virkelig, og ufattelig sterk. En av de sterkeste individer som virkelig var stor på 1960-tallet, sånn fryktelig sterk, bøyde spiker og reivestykker, bilskilt med henna, knuste og blåste opp disse varme varmeflaskene blåste opp og sprengte disse varmeflaskene ved å liksom blåse det liksom du blåser opp en ballong så helt sånn ufattelig uh, sterk person uh, så han var en ganske fascinerende skru og så han døde for en stund tilbake så det var en av mine store, store, store helter, så det var en sorg når han gikk bort for en stund siden.
1: Utfordrer deg neste episode til å snakke om en uh, kvinnelig treningsprofil Det kan du gjøre. Ja
0: Absolut. Mm. Men eh øh, vad skedde när den episoden kom uta i året 1878?
1: Nej, nå ska du höra. Uh, mm. vet inte. Det tycker Nej.
0: Herregud. Det var jo en som tog patent på et elektrant.
1: Ja, så du borde mota se på uppslagen. Ja, mota det då. Ja, okay.
0: Patent på grammofonen. Oh. Uh. Den tror du det var? Grammi. <laughs> eh, nästan. Bionce Mannor. Ja.
1: Alexander
0: Graham Bell. Hæ? Alexander Graham Bell. Ja. Mm. Mm. Yeah. Som uh, i 1778.
1: Okej. Okay. Japp. Den er grej. Ja. Då vet vi det. Vet du hva jeg har lustat at vi ska snacka om det sen? Bara som en liten teaser. Nei. jeg, etter denna blodprovs svar av mina som vi diskuterade så vitt här i förra avsnittet, så har jag tänkt det har vi diskutert av men vi har ikke diskutert det her, å eh, se litt på hvordan jeg kan senke dette stress- og hormonnivået mitt, og det har jo ført meg til å se litt på dette med HRV, som du har snakket om mange ganger. Eh, så det kunne jeg tenkt meg at vi... Eh, Hvordan
0: senker man stressnivåene? Ja, ja,
1: og det er litt sånn fordi jeg noterte meg det her, for jeg selvfølgelig med et kladd som er full av blomster og hjerter og figurer og alt mulig, mens vi sitter og snakker. Men i midten av alle disse blomster og figurene, så står det stress utropstegn. Ja. Fordi du tok opp det i sted. Eh, men vi har ikke tid til å spinne videre på det i dag, for det er egentlig en hel episode i seg selv. Men apropos stress fysisk og psykisk stress, eh HRV, stresshormoner og så videre. Eh og hva, hva, hva det er og hvordan vi eventuelt kan gjøre noe med det. Det kalles som at jeg kan se si noe om nå er at på veien jeg Unnskyld, jeg var på Gjeilo i helgen sammen med eh, noen kidsa, og på veien tilbake derfra så satt jeg hørte på en del TEDs eh, på, om akkurat det med stress, søvn, HRV og alle de tingene, og av alle ting så er de fleste egentlig ganske enige. Det er jo ikke ofte det skjer, men de er det. De er ganske enige. Og det, en... ja, det, er,
0: og det er på en siden en veldig bra ting, selvfølgelig, fordi det er biologiske og fysiologiske fakta som vi ikke kan diskutere bort. Vi kan synes og mene mye, ja, ja. men vi du kan diskutera med följsör men du kan inte diskutera bort biologiska fysiologiska fakta. Nei, nei, nei. Så då tänker jag då nästa episode stress, ja. fysisk og psykisk og stresshantering, vad yes. det vi kan göra ja. nog bättre med det. Och
1: kanske en liten uppklaringen HRV igen för det är en stund sen vi diskuterade. Du är ju eh, vårt levande leksikon här Archen så då tänker jag att där är den. En, en bok på det faktisk, som du kan få att den boken på en dag. Eh, som er en nordmann som har det er den første boka i verden på tema, apparently eh, som heter Pulskuren ja. som er en norsk lege eh, og fotograf som har skrevet, som jeg har begynt på men du leser den ut på et plunk så Spennende. det kanske du skal få lov til
0: skal jeg ut den til så kan vi diskutere opp mm -hmm. men da er stress fysisk og psykisk og hvordan håndteres stress ja. det? Mm. Ja. Bra. bra tema
1: yes, very nice
0: en liten teaser, yeah. kjempebra
1: Heilers, har du det bra? Jeg har det bra. Ja. Det er jo mm, prekast. <laughs> Takk for i dag, folkens.
0: Takk for i dag. Ha
1: godt.